0: Interception. Touchdown. Der Football-Talk auf mein .de.
1: Interception, der Football-Talk auf mein Sportpodcast.de. Ja, wir sind mittlerweile mitten in der NFL-Saison und auch diese Woche hatten wir wieder einige heiße, einige interessante Spiele und ähm, auch einige Spiele, die um das mal nett zu sagen, durchaus die eine oder andere Frage aufgeworfen haben. Darüber, wollte ich, äh, darüber wollen wir in dieser Woche natürlich reden und das äh, tun wir auch. Und zwar Patrick Rebin, Florian Schmidt und Moritz May sind in dieser Woche mit dabei. Ich grüße euch. Hallöchen. So, ähm, das war ja schon mal wunderbar synchron hier, die Begrüßung. <lacht> Und ähm, Synchron, das ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Stichwort äh, für das erste Spiel, in das wir oder mit dem wir einsteigen wollen, hier in unsere Rückschau zum letzten, zum vergangenen Spieltag. Das war das Spiel der ähm, Seattle Seahawks gegen die Dallas Cowboys. Ja, ähm, das Spiel war durchaus interessant, durchaus spannend. Am Ende stand es dann 38 zu 31, haben die Seahawks die Cowboys besiegt. Um, Russell Wilson hat wieder ordentlich was gezeigt bei dem Spiel und Flo, wie hast du dieses Spiel wahrgenommen?
2: Ja, der Start war so ein bisschen äh, kurios, möchte man schon fast sagen. Um, Safety von der Seahawks-Defense verpasster extra Punkt bei den Cowboys. DK Metcalf macht seine beste, ach wie heißt der Cowboys-Spieler Leon Lett oder so, der damals den Fumble im Super Bowl hatte, weil er zu früh angefangen hat zu jubeln. Jedenfalls hat er da seine beste Impression von gemacht und den Ball vom, beim sicheren Touchdown an der 5 Yard Linie oder so verloren. Hier in der zweiten Halbzeit war es dann weniger kurios, sondern die Offensiven haben das Spiel komplett an sich gerissen. Russell Wilson mal wieder komplett ausgerastet, fünf Passing Touchdowns, Tyler Lockett, ähm, glaube drei davon gefangen. Wahnsinn, Spiel gemacht. Ähm, Cowboys auch super stark. Michael Gallup hat da echt viel, viel Schaden angerichtet in der Seahawks-Defense. Ähm, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, äh, das Spiel anzuschauen.
1: Genau, also um nochmal auf die Stats einzugehen: äh, Dak Prescott drei Touchdowns. Ähm, ich sehe Gail Elliott ein Touchdown, äh, rushed sozusagen. Michael Gallup ein Touchdown und ähm, Cedric Wilson. Ebenfalls Wide Receiver. Dann die anderen beiden Touchdowns von Dak Prescott gefangen bei den Seahawks. Äh, du hast es schon gesagt, Russell Wilson tatsächlich sogar mit fünf Touchdowns insgesamt. Ähm, keinen einzigen Rushing-Touchdown gemacht. DK Metcalf einen, äh, Teile Locke drei und äh, Jacob Hollister ebenfalls einen, macht fünf dann insgesamt. Und äh, wo du das gerade eben erzählt hast, wenn ihr ein wirklich witziges Video sehen wollt, dann müsst ihr euch mal angucken. Das ist äh, aus dem College von vor, lass mich lügen, vielleicht vier Jahren oder so. Ich glaube, es sind die Ohio State Buckeyes ähm, gegen die Oregon Ducks, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, wo auch eine ähnliche Situation passiert. Allerdings äh, blöderweise da noch ein bisschen näher an der Endzone ran, aka einen Yard ungefähr davor. Und äh, was dann eben auch in einem Touchdown vom gegnerischen Team endet, weil die es halt leider gar nicht geschnallt haben, dass der Ball nicht über die Linie war. Egal, äh, ich muss mal gucken. Vielleicht finde ich es, dann poste ich es euch äh, zur neuen Ausgabe mit dazu. Äh, ist auf jeden Fall absolut sehenswert, dieses Video. Ja, ähm, Die Cowboys, die haben ganz gute Ansätze gezeigt in dem Spiel. Ähm, Moritz, äh, was glaubst du was wir in dieser Saison noch von den Cowboys erwarten können. Sie wurden ja am Anfang doch relativ kontrovers diskutiert. Vor der Saison stehen jetzt mit 1 und 2 auch eher so okay da, sage ich mal, beziehungsweise die NFC East ist sowieso sehr, sehr schwach aufgestellt. Äh, wenn sogar das Washington Football Team an 1 ist mit 1 und 2, dann die Dallas Cowboys an 2 mit 1 und 2, dann die Eagles mit 0, 2, 1 und dann die New York Giants mit 0 und 3.
3: Ja, also zumindest solange sie in dieser Division spielen, weil sich diese Saison nicht ändern wird, ähm, sind die Playoff-Chancen der Cowboys genauso groß wie sonst auch. Also beziehungsweise man ist jetzt nicht zwingend gefordert, ähm, nicht zwingend gefordert, äh, besonders guten Rekord hinzulegen, ähm, um in die Playoffs zu kommen, einfach weil die Division sich wirklich auch nicht mit rumbekleckert. Ähm, ja, äh, ansonsten also ich denke die Cowboys werden ihren Weg in die Playoffs machen. Ähm, da wird jetzt dafür wird die Qualität im Kader einfach viel zu groß sein, als dass sie es nicht schaffen in dieser schwachen Division. Ähm, ich kann mir halt aber auch gut vorstellen, dass wenn da jetzt keine Weiterentwicklung ist, dass man sich dagegen die großen Teams auch nicht gerade mit rumbekleckert. bekleckert. Ähm, was man aus dem Spiel auf jeden Fall mitnehmen kann, ist, dass die Defense doch schon sehr ordentlich performt, insbesondere halt eben die Front 4 bzw. Front 7. Ähm, Alan Smith mit einem super Spiel, mit 3 Sacks. Äh, Javon Dix, der Rookie, war auch stark mit neun Tackles. Ähm, da, das sah schon alles ganz ordentlich aus. Ähm, hilft dir halt aber auch nichts, wenn Russell Wilson einen wirklichen Sahnetag erwischt hat. Äh, ja, und da liegt halt eben auch dann so ein bisschen der Hase im Pfeffer. Ähm, die Cowboys schaffen es halt im Moment nicht, gegen Teams zu bestehen, die halt eben Outstanding performen. Ähm, das heißt, worauf ich hinaus möchte, ist, äh, dass, glaube ich, dieses Team zum einen noch zu sich finden muss äh, und dass es halt eben auch, dass es es schaffen muss, auch Spiele zu gewinnen, die man, bei, der, bei denen der Gegner einfach besser als durchschnittlich drauf ist, sagen wir es mal so. Und ähm, ich glaube, das wird die Cowboys noch eine Weile in der Saison begleiten und könnte dann auch irgendwann mal zum Verhängnis werden.
1: Ja, ähm, Flo, äh, von dir würde ich jetzt tatsächlich oder mit dir würde ich jetzt tatsächlich nochmal ganz gerne über die Seattle Seahawks sprechen. So, ja? ähm, stehen 3 und 0 momentan. Allerdings musst du eben auch in dieser Division, in der die Seahawks sind, mit den 49ers, mit den Rams und den Cardinals, die sich ja auch zum Beispiel sehr gut verstärkt haben für die Saison musst du halt eben auch diese, ja, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, gewisse Pace äh, eben auch mitbringen, die sie jetzt über diese ersten drei Spiele, 3-0, wie gesagt, halt auch gezeigt haben. Ähm, meinst du, dass die Seahawks das auch durchhalten können so über die nächsten Spiele? Weil, ja, an sich ist das ja nicht viel Neues, was sie zeigen. So Du hast ähm, beim, bei, bei den Running Backs hast du eigentlich die üblichen Verdächtigen, Carlos Hyde ist dazugekommen, aber der hat zum Beispiel im letzten Spiel auch nur 12 Yards gesehen bei vier Attempts äh, und ansonsten läuft halt sehr viel über Chris Carson. Ähm, Im Receiving hast du klar, Tyler Lockett, der äh, Nummer 1 Receiver ist, 9 Receptions gehabt äh, für 100 Yards. Ähm, ansonsten halt, ja, gut, äh, DK Metcalf natürlich, äh, der jetzt in seinem zweiten Jahr ist in dieser Saison, 4 Receptions für 110 Yards und ähm, einen auch schon etwas wird sich böse klingen, aber altersschwachen Greg Olsen, der ja auch seine, ja, seine Höchstzeit, sage ich mal, eigentlich schon hinter sich hat, äh, für fünf Receptions und 61 Yards.
2: Ja, also ich mache mir tatsächlich relativ wenig Sorgen, dass äh, die Seahawks diese Pace nicht halten könnten, ähm. solange sie das Play Calling weiter so durchziehen, wie sie es jetzt in den ersten drei Wochen gezeigt haben. Gefühlt ist es ein komplett anderes Team, was da an der Offense auf dem Platz steht, auch wenn die Spieler mehr oder weniger noch die Alten sind. Ähm, Russell Wilson darf endlich das tun, was er am besten kann. Und das ist eben nicht den Ball an Chris Carson oder wen auch immer da im Backfield steht, abzugeben, sondern er darf selber mit dem Ball werfen. Ähm, und zwar vor allem da war das auf First und Second Down tun. gibt aktuell tatsächlich kein Team, was auf First und Second Down mehr Pässe wirft, also anteilsmäßig als die Seahawks. Und das ist halt schon ein ziemlich krasser Turnaround, wenn man überlegt, wie run heavy die Seahawks die letzten Jahre unterwegs waren. Aber Russell Wilson gibt dem Ganzen natürlich recht. der ist jetzt, ich glaube, der erste Spieler oder hat einen NFL-Rekord gebrochen mit, ich glaube, 14 Passing-Touchdowns in den ersten drei Spielen. Das ist schon absurd, was der da im Moment für ein Feuerwerk abfackelt. Aber es gibt für mich halt, wie gesagt, null Grund zu der Annahme, dass sich das irgendwie ändern könnte. Klar, er hat nicht gegen die stärksten Defenses gespielt, möchte man meinen. Aber das war trotzdem mehr als beeindruckend, was die Seahawks da in der Offensive
1: abgerissen haben. Alles klar, dann wollen wir doch als nächstes mal nochmal kurz, ähm, bevor wir in die Pause gehen, äh, über das Spiel Bills gegen die Rams schauen. Ja, äh, Bills gegen die Rams habe ich mir jetzt mal ein bisschen vorgezogen, weil ich glaube, das andere Spiel auf das wir noch schauen wollten oder wollen. Das könnte durchaus ein bisschen ähm, intensivere Diskussionen nach sich ziehen. Deswegen ist, glaube ich, jetzt in dem Fall äh, Rams gegen Bills mal ein bisschen geschickter vorzuziehen. Bills 35 zu 32 gewonnen gegen die LA Rams. Und äh, wir haben es gerade eben schon gesagt, die Rams sind in einer Division mit eben den 49ers, mit den äh, Seahawks, mit den Cardinals, da ist das, ja, da tut das weh, wenn du solche Spiele abgibst. Äh, was meine ich damit, solche Spiele abgibst? Ähm, sie haben sich verdammt gut zurückgekämpft in die Partie. ja. Also haben wirklich, äh, lagen ordentlich deutlich zurück, äh, 21 zu 3 äh, in der Halbzeit. Und haben sich dann eben mit 29 Punkten übers äh, dritte und vierte Viertel wieder zurück in die Partie gekämpft. Ähm, Moritz, wieso ist das am Ende schiefgelaufen, beziehungsweise wieso war das dann am Ende nicht von Erfolg gekrönt, diese Aufholjagd der LA Rams?
3: Puh, äh, gute Frage, ich glaube, also im Endeffekt hat zum einen natürlich auch die Zeit gefehlt und zum anderen haben halt, was, also was den Rams glaube ich so, so krass das Genick gebrochen hat, ist, dass sie nach dem Touchdown zum zwischenzeitlich dann 32 zu 28, was ja dann quasi die Führung für die Rams bedeutet, hatte. Ähm, dass dann halt dieser lange äh, lange Drive der Bills zugelassen wurde. Also ähm, die Bills waren dann nämlich nach dem nach dem äh, LA-Touchdown, quasi nach dem letzten Touchdown der Rams, äh, war die Bills Offense noch mal elf Plays auf dem Feld, was dann die Zeit, äh, was dann dazu geführt hat, dass auch ordentlich Zeit verloren gegangen ist. Und dann hattest du halt auch keine Zeit mehr. Also es war einfach gutes Clock Management der Bills am Schluss dazu noch gekrönt von dem einem, von einem Touchdown. Das ist ja dann der Punkt, wo es dann wirklich schwierig wird mit dem Clockmanagement, wenn du sowohl Punkte brauchst, als auch deinem Gegner nicht zu viel Zeit übrig lassen möchtest. Das hat man da bei den Bills, glaube ich, ganz gut gemacht. Und ja, dann war da halt eben noch der Fumble, dann quasi im letzten Drive der Rams. Aber ich glaube, das Spiel wurde tatsächlich verloren als ähm, man diesen langen Drive der Bills äh, nicht nutzen konnte ähm, und es war jetzt auch schon so, dass nach zwei Plays die Defense der der Rams Josh Allen ja gesackt hat und ähm, also bei einem bei einem First and Ten die Defense mit dem Sack kam und du ein Second and oder Second Down und 22 Yards hattest ähm, und dann halt direkt drauf einen 22 Yard Pass von Josh Allen zulässt um, das darf dir dann halt nicht passieren in so einer Situation, wenn du gerade dabei bist, eine Führung zu verteidigen. Um, dann darf dir, die, darf dieses Big Play nicht passieren und dann darf dein Gegner nicht, wenn er um, bei Second und 22 steht, dann darf er halt einfach dieses First Down nicht machen und ich glaube, das war also ein bisschen dieser Game Breaking Moment. Um, ansonsten muss man halt auch einfach sagen, dickes Kompliment an Josh Allen, der halt einfach ein super Spiel gemacht hat erneut wieder, also jetzt sein drittes 300-Yard-Spiel hintereinander ähm, oder 300-Yard- oder mehr-Spiel hintereinander. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend, dass der diese Saison abreißt. Und ähm, da werden noch einige Teams Probleme haben, gegen die Bills zu gewinnen in dieser Saison. Ja,
1: Josh, Josh Allen, du hast es gesagt, ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Ähm, über diesen guten Herrn sollten wir reden und werden wir reden. Aber davor machen wir erstmal eine ganz kurze Pause und hören uns dann gleich wieder hier bei Interceptional Football Talk auf Sportpodcast.de. Bis
4: gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: sich, was man will Interceptional
1: Football Talk auf Sportpodcastde Ja, wir reden über den dritten Spieltag der NFL hier heute. Interceptional Football Talk äh, mit Moritz May, Florian Schmidt und Patrick Rebin. Ja, wir haben jetzt schon über die Seahawks gegen die Cowboys geredet und sind jetzt drinnen sozusagen im Spiel der Rams gegen die Buffalo Bills. Das haben die Buffalo Bills gewonnen. Es war relativ knapp. Die Rams haben es geschafft, zurückzukommen, aber... Wie wir gerade eben schon von Moritz gehört haben, hat Josh Allen, der Quarterback der Buffalo Bills, einen, sagen wir mal, nicht ganz unerheblichen Anteil daran, dass die Bills das Ding am Ende gewonnen haben. Und ähm, Flo, du hast das Thema auf die Tagesordnung setzen wollen, dann darfst du jetzt auch über das Thema reden. Josh Allen, ne? Ist Josh Allen for real? Ähm, also ich meine, wenn wir uns die Statline mal angucken... Flo hat schon gesagt, ähm, 311 Yards für Josh Allen, vier Touchdowns, einen davon selber laufen, einen über Stephon Diggs, äh, zwei über Tyler Croft und halt eben, ja, auch einfach diese, diese Ability, sage ich jetzt mal, solche Spiele dann entscheiden zu können über Game-Winning Drives.
2: Ja, gut, Game-Winning Drives ist ja wieder eine komplett andere Diskussion. Ähm, Josh Allen spielt aktuell ziemlich guten Football, das ist absolut richtig. Ähm, man sieht gelegentlich immer noch mal so diese Flash Flashbacks zu den letzten Jahren mit fragwürdigen Entscheidungen hier und da mal und ein paar ungenaue Würfe auf freie Receiver. Ähm, also ich wollte noch nicht so weit gehen und sagen, okay, es ist jetzt da den Mega-Turnaround ähm, schon vollzogen im Vergleich zur letzten Saison. aber es sieht Zweifelsohne gut aus, was die Bills da aktuell spielen. Ähm, das Play-Calling der Bills ist fantastisch. Das gefällt mir richtig gut, insbesondere in der Red Zone. Ähm, man nutzt Josh Allen's Stärke im Laufspiel. Ähm, das sieht schon richtig, richtig gut aus, was die Bills da äh, diese Saison offensiv auf die Beine stellen. Ähm, gut, jetzt kam gegen die Rams am Ende in meiner Meinung nach eine ordentliche Hilfestellung der Refs dazu. Sie hatten einen Vierten und Acht an der Rams 13-Yard-Linie. Ähm, game on the Line und es gibt eine in meinen Augen vollkommen lächerliche Pass-Interference und First-Down an der 3-Yard. Ähm, eigentlich ist das Spiel an der Stelle schon vorbei, äh, aber da gibt es dann halt der, das neue First-Down und danach kommt der Touchdown-Pass von Josh Allen Also normalerweise Schaffen die Rams hier das Comeback? Um, und dann bekommt Josh Allen keinen Game Winning Drive von den Refs geschenkt. Um, aber ja, wie gesagt, Josh Allen spielt bisher echt eine starke Saison. Um, aber ich bin noch nicht so weit zu sagen, dass er all die Dinge, die wir eben ihm in den letzten Jahren, in den letzten, oder vor allem in der letzten Saison angekreidet haben, um, ja, in seinem Spiel gefixt hat. Da würde ich gerne noch ein paar mehr Spiele sehen, bis ich wirklich sage, okay, Josh Allen ist tatsächlich ein guter Quarterback.
1: Kann er, kann er in diesem Jahr schon die Wachablösung, sage ich mal, ähm, herbeiführen in der AFC East?
2: Ja, er alleine ist halt klingt ein bisschen plakativ. Ähm, ich traue es dem Bild auf jeden Fall zu, dass sie die Patriots schlagen. Ähm, dann aber nicht nur, weil Josh Allen so ein geiler QB ist, sondern weil die, die Bills als Team einfach bockstark sind dieses Jahr.
1: Alles klar. Das ist doch meine Ansage, würde ich behaupten. Dann machen wir mal weiter. Das nächste Spiel, um das ich mir jetzt gerade so ein bisschen gedrückt habe, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, weil ich glaube, da gibt es noch ein bisschen mehr zu besprechen und ein bisschen mehr aufzuarbeiten, ist das der Atlanta Falcons gegen die Chicago Bears. Und ja, liebe Atlanta Falcons-Fans, es tut mir leid, aber mit äh, Führungen kann euer Team einfach nicht umgehen. Die Atlanta Falcons hatten einen, ich würde jetzt mal sagen, komfortablen Lead, eine komfortable Führung gegen die äh, Chicago Bears am Start. Und am Ende stand dann ein 30 zu 26 für die Bears äh, auf der Anzeigetafel Moritz. Die Atlanta Falcons, ähm, wieso bekommen sie es einfach nicht hin, ihre Siege mal bei sich zu behalten? Das zieht sich jetzt ja auch schon durch mehrere Saisons.
3: Ja, ich hatte da mit Sebastian, glaube ich, vor zwei Wochen schon mal drüber diskutiert. Ähm, und ich bin mittlerweile, also ich bleibe dabei, ähm, ich bin mittlerweile hat sich das schon so oft geholfen, dass ich nicht mehr von Zufall sprechen möchte und dass es nicht mehr so ist, dass ich, dass es nur darum geht, mal ein Spiel zu verlieren, sondern das ist halt wirklich, glaube ich, mittlerweile, weiß ich nicht, Teil der DNA der Falcons, ich weiß es nicht. Ähm, also dass es, dass du so oft Spiele auch mittlerweile auf unterschiedliche Art und Weisen hergibst, ähm, das, das kreide ich dann doch schon dem Coaching-Staff an, also ich weiß nicht, äh, ob man das am Playcalling festmachen kann, ich weiß nicht, da hatte ich jetzt keine großen Auffälligkeiten bemerkt, ob das was mit, mit Mentalität zu tun hat, ob es sich mittlerweile wirklich, ob das wirklich so ein psychologisches Ding ist, dass wenn du, die, wenn du führst, du schon Schiss hast, die Führung herzugeben, ich weiß es nicht, aber ähm, das ist... Mittlerweile glaube ich wirklich ein ernsthaftes Problem und darüber sollte man definitiv auch intern reden, äh, bei den Falcons, weil, ja, Hermann Gerland hat mal gesagt, äh, immer, immer Glück ist auch können und gegensätzlich verhält sich es halt eben auch mit Pech. Ähm, und das darf dir halt nicht nochmal passieren. Du lässt schon wieder 20 Punkte im vierten Viertel zu. Ähm, das ist halt, das ist halt ernsthaft, also, das das, das, das geht halt nicht für ein Profi-Football-Team, ähm, dass du da jetzt schon wieder so einen Sieg herschenkst und das halt auch nicht zum ersten Mal in dieser Saison und es gibt erst drei Spiele in der Saison. Also puh, also da ich weiß, ich habe da natürlich auch keine Masterlösung, aber irgendwas muss da ganz, ganz dringend und ganz, ganz schnell geändert werden. Vor allem Darf ich beim Thema Recalling kurz
2: einhaken? Ich habe auf Twitter ja. so ein paar Diskussionen gelesen, ähm, wo es darum ging, dass die Falcons als sie, ich glaube, die ich gerade überlegen, wann genau das war. Ich glaube, nach dem ersten und nach dem vorletzten burst touchdown als es dann ein One-Score-Game war, ähm, haben die Falcons drei Pass-Plays gespielt, drei Completions geworfen und mussten wieder punten. Ähm, und auf Twitter ging so ein bisschen die Diskussion los, ob es nicht cleverer gewesen wäre, in der Situation zu, äh, aufs Laufspiel zu setzen. Was was ist dein Gedanke da, Moritz?
3: Ich habe jetzt die konkrete Situation nicht vor Augen, aber du hast halt einen Todd Gurley, der an sich eigentlich ganz gut drauf war und einen Brian Hill, der eigentlich auch ganz gut drauf war. Ähm,
2: schauen, was die Situation war.
3: Da.
0: Ähm,
2: vier Minuten auf der Uhr. stand zu dem Zeitpunkt 26... 22, 21, 23, irgendwie sowas. Ähm, 4 Minuten 20 auf der Uhr äh, und die Falcons haben den Ball gerade bekommen und haben drei Passplays gecallt in Folge.
3: Ähm, also war noch
2: äh, eine Penalty dabei, aber.
3: Also weiß ich nicht, ob, also in der Situation macht das ja eigentlich aus meiner Warte eigentlich fast keinen Sinn drei, auch noch drei Passing Plays hintereinander zu callen, weil gut, im besten Fall, na klar, machst du ein neues First Down, im schlechtesten Fall wirfst du drei Incompletions und stoppst deinem Gegner sogar noch jedes Mal die Uhr. Ähm, also, ähm, stand es da bereits erst, nee, da dort, stand nee, 6, da 6, haben 20. die Falcons noch geführt, ne?
2: Genau, die Falcons ja. haben geführt von 26 zu 23, glaube ich, ja.
3: ja. Ja, das war ein Three and Out, richtig? Genau. Äh, no. no. Ja, nee, also da muss ich sagen, verstehe ich dann tatsächlich auch den Sinn hinter den Passplays nicht, äh, dass du, wie gesagt, deinem Gegner dann auch noch die Uhr stoppst. Ähm, Im schlimmsten Fall. Also sind dann tatsächlich Calls, die ich dann auch nicht verstehen kann. Gerade wenn du, wie gesagt, zwei Runningbacks hast, die relativ gut äh, drauf waren. Also Todd Gurley hatte einen Average von 5,7 und Brian Hill von 6,4. 4. Ähm, dann dreimal aufs Pass-Play äh, pass oder drei pass Plays zu callen hintereinander, habe ich tatsächlich auch kein Verständnis für.
1: Also ist es wirklich eher das, das Coaching, das Staff, wo das das Problem ist, oder?
2: Also in weil, meinen Augen absolut, denn Quinn gehört entlassen und zwar am besten
1: vorgestern. Okay, ich dachte nur, weil wie gesagt, wenn wir uns jetzt halt einfach mal die Stats angucken, sage ich mal, dann ist halt einfach ja, auch nicht so viel gegeben. Aber wenn das jetzt wirklich, wie ihr schon gemeint hattet, hauptsächlich am Playcalling liegt, dann ist es natürlich auch wieder relativ. Aber ich meine, ein Touchdown von Matt Ryan, ähm, das ist halt auch zu wenig dann letzten Endes. Über Hayden Hurst, äh, ein Erlaufen von Todd Gurley, einen Erlaufen von Brian Hill. Ähm, so, es ist halt, es, es wirkte so ein bisschen, ich meine, Julio Jones war out wegen einer Hamstring-Injury. Ähm, aber es wirkte halt wirklich dann so ein bisschen wie, oh, Brunio weg, wir sind lost, oder?
2: Ich weiß, weiß nicht, halt man hat 26 Punkte aufs Scoreboard gebracht, damit darf man auch, glaube ich, ab und zu mal ein Footballspiel gewinnen. Ähm
1: ja, ja, klar, natürlich. Aber vor allem, wenn du halt eben, wir haben jetzt über das letzte Viertel gesprochen, sie haben 20 Punkte zugelassen, ja. Aber sie haben halt auch eben null gemacht. So. Das ist halt das Ding. So. Sie haben am Ende haben sie mit vier Punkten verloren. Heißt, hätten sie eben nicht null gemacht im letzten Viertel, dann hätten sie auch die 20 Punkte zulassen können. So.
2: Ja, gut. Ich weiß nicht, also ich finde, man kann halt schwierig erwarten, dass die Offense jede Woche 30 und mehr Punkte erzielt. Ähm, man sollte vielleicht eher daran ansetzen, dass die Defense nicht jede Woche 30 und mehr Punkte zulässt. So Gut, fair, klar. Vor allen Dingen, wenn jemand wie Dan Quinn behauptet, ein Defensive-Minded-Head-Coach zu sein und der damals die Legion of Boom gecoacht hat oder, und so, da sieht man halt herzlich wenig von... Äh, bei den Falcons.
1: Alles klar, dann würde ich aber sagen, bevor wir uns hier zu sehr ähm, über die Falcons auslassen, ähm, sprechen wir doch mal kurz über die Bears. Äh, wir hatten die Bears selber in unserem äh, in unserem Saisonranking. Ich weiß, nicht, irgendjemand hatte die bei uns auf zwei, ich weiß nicht mehr, wer das war, und die anderen hatten die alle relativ weit unten, also auf vier. Ähm, jetzt stehen sie auf zwei. Mit 3 und 0. Hätte das so erwartet, dass die Bears doch so gut in die Saison kommen? Flo?
2: Nein, ich hätte nicht gedacht, dass die Bears nach drei Spielen 3 und 0 stehen. Nein, ich denke nicht, dass die Bears aktuell guten Football spielen. Ähm, nicht umsonst hat man Trubisky mitten im Spiel gegen die Falcons gebencht. Ähm, ich meine, das sagt ja eigentlich schon genug darüber aus, wie zufrieden man selber mit der eigenen äh, Offense ist, wenn man als jetzt 3-0-Team seinen Start Starting QB gebencht hat. Ähm, die Gegner, gegen die man gespielt hat, waren jetzt alles auch nicht so die Household Names. Ich denke da zum Beispiel an die Giants, ähm, die diese Woche haushoch gegen ja eine B-Auswahl aus San Francisco verloren haben. Ähm, die Lions auch noch nicht so wirklich in die Saison gefunden. Ähm, also ich denke, dass der Schedule sehr freundlich bisher zu den Bears war und um, um dann nicht alles Gold ist, was glänzt.
1: Alles klar, also ähm, Flo zweifelt immer noch an den Bears. Äh, Moritz, siehst du das ähnlich? Oder denkst du, dass die Bears diese Pace, die sie jetzt bisher an den Tag gelegt haben, gegen, ja, zugegebenermaßen einen relativ leichten Spielplan auch durchhalten können? Weil, wenn wir uns halt eben den Spielplan mal angucken... Ähm, ja, sie haben jetzt auch über die Saison gesehen, nicht den allzu schweren Spielplan in meinen Augen. Weil zum Beispiel noch die Texans, dann die eigene Division ist halt, wie gesagt, mit den Lions bisher und den Vikings auch nicht so wirklich stark. Jacksonville Jaguars haben wir doch mit, noch mit dabei, ähm, die halt eben auch nicht wirklich stark spielen. Die Saints äh, haben bisher einen ziemlich schlechten Start erwischt. Die Rams sind auch eher shaky, also es ist jetzt nicht der schwerste Schedule, den du diese Saison hättest bekommen können.
3: Ja, sicherlich ist der Schedule relativ freundlich zu den Bears und wird es auch ja, mit Abstrichen auch bleiben. Ähm, aber also ich kann mir vorstellen, es steht und fällt eigentlich so alles damit, wie sich jetzt die Offense entwickelt. Ähm, jetzt, wo Mitch Trubisky im Spiel gebencht wurde, der ja mit Sicherheit eigentlich vielleicht sogar der größte Unsicherheitsfaktor im Team ist. Ähm, die Alternative ist halt eben Nick Foles, der halt eben auch in seiner Vergangenheit bewiesen hat, dass er ähm, zwischen Himmel hoch jauch äh, jauchzend und zu Tode betrübt auch alles kann. Ähm, also offensiv wird das noch sehr sehr spannend zu sein, zu beurteilen, wie sich das äh, wie sich das da weiterentwickelt. Ähm, aber auch dafür, dass du eigentlich eine personell relativ stark besetzte Defense hast. Ähm, also hauen mich da jetzt vor allem halt eben auch die Statistiken nicht unbedingt vom Hocker. Du bist eigentlich in jedem Spiel, ich habe mir jetzt hier gerade die, die Ansicht aufgerufen, ähm, Bers versus direkte äh, Opponents und du bist halt einfach in nahezu jeder Statistik ungefähr gleich. Also du hast selber 68 First Downs erzielt, deine Gegner haben gegen dich 69 First Downs erzielt. Du hast selber 1400 Offensive Yards erzielt, deine Gegner äh, 1100 1104. Äh, deine Gegner haben 100, äh, 1092 Offensive Yards gegen dich erzielt. Also es ist halt alles super ausgeglichen, was halt sehr dafür spricht, ähm, dass da auch viele Spiele dabei waren, die auch gut und gerne hätten verloren gehen können. Und ich möchte da zum Beispiel äh, an den großen Comeback-Sieg der Bears erinnern, ähm, den sie unter anderem auch diese, äh, diese Woche hatten. Sie hatten ja aber schon mal einen in dieser Saison. Also, das waren auch zwei Spiele, die auch gut und gerne hätten verloren gehen können, wenn gewisse Schlüsselsituationen im Spiel anders gelaufen wären. Das waren ja keine, das waren ja keine Siege, die jeden vom Hocker gehauen haben. Also ich bin tatsächlich auch weit davon entfernt zu sagen, dass die Bears jetzt irgendwie ihren 3-0-Pace behalten und ungeschlagen durch die Saison marschieren. Ähm, ich glaube, die stehen gerade tatsächlich ein bisschen besser da, als sie dastehen sollten, rein vom Talent im Roster her. aber Oder beziehungsweise rein vom, 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 die, von der Team-Performance her. Äh, trotzdem ist 13 0 für die Bears natürlich eine tolle Momentaufnahme. Ähm, kann mir aber nicht vorstellen, dass sie den Pace halten, äh, die Pace halten können.
1: Alles klar, also können wir quasi konstatieren von diesem Spiel Falcons gegen die Bears, äh Dan Quinn raus und ähm, die Bears werden sich noch umgucken müssen diese Saison. Damit gehen wir nochmal kurz in die Pause und hören uns, dann gleich, äh, hören uns dann gleich wieder. So, jetzt stimmt's. Hören uns dann gleich wieder hier bei Interceptional Football Talk auf meinen Sportpodcast.de. Bis gleich.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Die Interception der Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Ja, wir sind wieder zurück und in dieser Woche, da dreht sich es bei uns alles um die NFL. Woche 3. Und ähm, wir haben bisher schon einiges gesprochen. Wir haben in der Rückschau mal so ein bisschen einen Blick auf die Seahawks gegen die Cowboys geworfen, mal so ein bisschen einen Blick äh, auf das Spiel der Bills gegen die Rams geworfen und haben die Frage geklärt, ob äh, Josh Allen eventuell sogar schon in dieser Saison for real sein könnte oder ob er da noch ein bisschen an seinem Spiel arbeiten muss. Wir haben uns äh, die Falcons gegen die Bears angeguckt und äh, passend zu den Falcons äh, haben wir uns jetzt mal in unseren Keller begegnet äh, begeben, ja. Und im Keller, da findet sich nämlich ein kleiner Panic Room und in diesem Panic Room sind momentan, ja, doch einige Teams versammelt, äh, die schon langsam jetzt nach Woche drei mal so ein bisschen Panik kriegen sollten ob ihrer bisherigen Leistung in dieser Saison. Und ähm, ich würde mal sagen, fangen wir fangen mal mit einem Team an, das zumindest in der Offseason sehr, sehr hohe Wellen geschlagen hat. Ähm, es geht dann natürlich um den Trade der Offseason wahrscheinlich, äh, David Johnson ist äh, zu den Texans gewechselt von den Arizona Cardinals und äh, im Gegenzug zu, zu einem ich will jetzt nicht sagen washed running back, aber zu einem Running Back, der schon seit ein paar Jahren nicht mehr auf seine äh, Bestwerte zurückgreifen konnte, äh, haben die Texans mit, äh, ja, mit Hopkins ihren äh, besten, mit Abstand besten Wide Receiver abgegeben. Florian ähm, sind die Texans im absoluten Panikmodus? Ich denke
2: nicht und
1: ich sehe noch nicht so
2: den Grund, warum sie das sein sollten. Denn wenn man sich mal anschaut, gegen wen die Texans bisher gespielt haben, ähm, die Steelers stehen 3-0, die Ravens und die Chiefs stehen jeweils 2-0 und spielen diese Nacht noch gegeneinander. Ähm, das sind... Zumindest mal die Ravens und die Chiefs vermutlich die beiden besten Teams in der AFC. Die Steelers spielen auch stark diese Saison. Also man muss das Ganze so ein bisschen in den Kontext setzen. Es ist nicht, als hätten die Texans äh, jetzt gut gespielt, aber die Spiele knapp verloren. So also ein paar Dinge müssen sie mit Sicherheit auch noch angehen und sich dort wieder steigern. Ähm, insbesondere das Sean Watson hat mir nicht so gut gefallen in den ersten Wochen. Ähm, Insbesondere wenn es um Scrambling geht, nimmt er mir da viel zu häufig, viel zu schnell die Augen vom Downfield weg und schaut nicht mehr auf seinen Receiver, sondern ist nur noch ähm, im Panikmodus hinterleiten auf Scrimmage. Ähm, aber ich denke, dass sobald die Gegner einfacher werden, wie zum Beispiel in der kommenden Woche mit den Vikings, dass die Texans dann wieder in die Erfolgsspur zurückfinden dürften sodass ich äh, da noch nicht unbedingt den Panikmodus auf, ausrufen würde, auch wenn man jetzt schon äh, drei Spiele hinter dem Führenden in der Division zurückliegt.
1: Ich wollte es gerade sagen, weil ähm, wenn wir uns mal die Division angucken, vor der Saison hätten wir wahrscheinlich jetzt alle nicht unbedingt damit gerechnet, dass diese Division sie, ähm, ich sage jetzt mal, abseits dessen, dass sie zum Beispiel eben die Andre Hopkins verloren haben vor große. Probleme stellen könnte, aber wir haben die Colts, die bei 2 und 1 stehen, die Jackson mit Jaguars, die bei 1 und 2 stehen. Ja, gut, Garner Minshew ähm, hatten wir jetzt auch schon, schon öfter, auch in der letzten Saison, das Thema. Ähm, ist auch immer noch so ein bisschen shaky, aber das Ding, was ich mir halt einfach bei den äh, Texans so aufdrängt, ja, oder wo ich mir die Frage bei den Texans stelle, ist einfach, ob sie vom Team her, ob sie vom Team her wirklich mithalten können, weil ich habe es gerade eben schon gesagt, sie haben halt ihren mit Abstand besten Wide Receiver abgegeben. So. Ähm, Brandon Cooks ist jetzt neu mit dabei, zum Beispiel als Wide Receiver. Ja, ähm, hat auch schon seine besseren Tage eigentlich hinter sich. Ähm, David Johnson als Running Back, habe ich auch schon gesagt. Ähm, ich würde ihn jetzt noch nicht unbedingt als Watch bezeichnen, aber er hat eben auch nach seinen zwei super guten Jahren nicht mehr allzu viel gezeigt, war auch lange verletzt gewesen. Will Fuller ist quasi laufend verletzt. Ähm, ansonsten, ja, Randall Cobb, Jordan Akins ähm, als als Tiedend. Also, ich sehe da ehrlich gesagt nicht viel Möglichkeiten einfach für John Watson dafür, dass er ein verdammt guter Quarterback ist, wirklich zu scheinen, Moritz, oder?
3: Ja, äh, das gepaart halt eben auch noch mit der mittlerweile ja irgendwie schon fast chronischen O-line-Schwäche äh, der Houston Texans, ist halt tatsächlich auch einfach ein Faktor. Ähm, <lacht> Die Sean Watson wird bei äh, 12% seiner Snaps, ähm, wird die Sean Watson gesackt. Und das ist tatsächlich ein außergewöhnlich hoher Wert. Und ähm, dazu hast du halt einfach deinen größten und besten Playmaker abgegeben, der vielleicht solche Geschichten auch mal kaschieren kann mit einem Big Play, wo er sich freiläuft oder einen Ball, den, sagen wir mal, 20-80-Ball, den er dann halt irgendwie doch noch fängt und so, äh, den hast du halt abgegeben und klar, natürlich kann man jetzt darüber debattieren, ob man das ersetzen kann, ähm, aber die Leute, die halt eben zum Ersetzen eingeplant waren, die waren jetzt zumindest keine großen Faktoren, Brandon Cooks und David Johnson, ähm, was dann halt dazu führt, dass der, dass, der, dass der Quarterback nicht mehr so scheinen kann, wie er es in den Spielen davor gemacht hat, ähm, aber ja, ich glaube, Flo hat es auch schon gesagt, die Saison ist tatsächlich noch sehr lang. Und auch der Spielplan der Texans wird noch ein bisschen einfacher. Da würde ich jetzt, ich glaube nicht, dass man da schon mit Panik das Texas Chainsaw Massaker vor Augen sieht. Aber man sollte halt auf jeden Fall aufpassen. Und wie gesagt, die O-Line ist halt dann doch schon wieder sehr, ja, ist jetzt nicht die beste in der NFL, möchte ich mal sagen.
1: Wenn ihr wollt, könnt ihr übrigens auch gerne für die Sean Watson mitbieten. Äh, momentan ist er übrigens für ein angebissenes Wurstbrot zu haben. Also zumindest nach den Moves, die äh, Bill O'Brien bisher so gemacht hat. Ja, ähm, wir schauen uns mal weiter in unserem, Pan unserem Panikroom um und sehen da tatsächlich noch ein anderes Team, das so ein bisschen in der Ecke kauert. Ähm, ja, so ein bisschen rote Haare unterm Cappy hervorschauen. Es sind die Eagles. Moin, Carson Wentz ist da. Ähm, ja, die Eagles auch schon eigentlich so ein bisschen im Panikmodus angekommen. Die Saison läuft nicht wirklich gut an. 0-2-1 haben sie jetzt im, im letzten Spiel, diese Woche haben sie sich äh, eben da zum Unentschieden gerettet, muss man schon fast sagen, gegen die Bengals, Also jetzt auch nicht unbedingt gegen das Team der NFL. Flo, ähm, bei den Eagles ist schon ein bisschen mehr Panikmodus als bei den Texans, oder?
2: Jo, ich würde nämlich nicht davon sprechen, dass man sich äh zu einem Unentschieden gerettet hat. Man hat eher den Sieg nicht gewollt. Ähm, was da in der Overtime los war, das war ja echt schon Slapstick mit ständigen Penalties und Fallstarts auf dem Field-Goal-Attempt und was weiß ich nicht alles ähm, dazu. Eine wieder komplett indiskutable Leistung von Carson Wentz. Ähm, er verfehlt aus einem sauberen Pocket weit open seine Receiver. Ähm, er führt die Liga mit weiß nicht, gefühlt doppelt so viel Turnover-Worthy-Throws an, wie der zweitschlechteste QB. Hatte ich heute irgendwo auf Twitter was äh, von PFF gelesen. Ähm, zweitschlechteste in dieser Statistik ist Dwayne Haskins. Und der schlechteste ist halt Carsten Wentz mit, ich glaube, fast doppelt so vielen ähm, schlechten Würfen wie Haskins. Und der sah ja schon nicht gut aus. Ähm, ja, ich weiß nicht so wirklich, was da was da los ist bei den Eagles? Ich kann es mir nicht so ganz erklären. Ja, das O-Line-Play ist dieses Jahr nicht so gut, wie man es von Eagles kennt, wegen der Verletzungssorgen. Ähm, Receiver ist der Off-Season-Plan nicht so ganz aufgegangen, wie da einige Verletzte. Aber irgendwie, weiß nicht, schafft Carsten Wentz dann, selbst wenn die Receiver mal Separation kreieren, selbst wenn die Pocket mal hält, dann kommt da halt trotzdem nichts mehr rum. Und ja, vielleicht entpuppt sich dieser Riesen-Deal, den man ihm gegeben hat, relativ früh, dann doch als äh, eine große
1: Fehlentscheidung. Moritz, wann werden wir Jalen Hurts das erste Mal als Starter sehen?
3: Eine ganz schön populistische Frage. Ähm
1: naja, wenn, wieso, wenn, wenn Carsten Wenz jetzt so weiterspielt, was er bisher gezeigt hat, äh, könnte das durchaus passieren, oder?
3: Also, also ausschließen würde ich es definitiv nicht. Also gerade nach dem es ja jetzt quasi in dieser Woche die dritte äh, ja schlechte Leistung von Carson Wentz irgendwie hintereinander gab. Ähm, ich glaube, er bekommt schon noch ein bisschen Zeit. Ich denke aber, dass allein schon der Name Jalen Hurts und seine Draftposition position ähm, mindestens mal für, für, äh, für Diskussionen sorgen wird, ähm, die sicherlich nicht leiser werden je länger die Saison geht und je schlechter die Eagles performen. Ähm, und ihr habt ja schon über seine über seine Leistung in der Overtime gesprochen. Äh, das war irgendwie teilweise dann doch schon sehr vogelwild. Und ja, also weiß ich nicht, ob Jalen Hurts jetzt schon ein Thema ist, ähm, aber wir werden auf jeden Fall Jalen Hurts Starterrufe hören, je weiter wir in die Saison reinschreiten. Und wann er auf dem Feld stehen wird, hängt auch davon ab, ob sich äh, Carsten Wenz nochmal fängt. Das war jetzt eine sehr diplomatische Antwort, aber ähm, ja, eine genaue Wochenanzahl will ich dir jetzt halt auch nicht geben.
1: Alles klar. Vor allem, wenn wir uns halt wirklich mal den bisherigen Schedule von den ähm, Eagles so ein bisschen angucken. Du hattest in der ersten Woche das Washington Football Team. Da hast du schon mal mit 10 Punkten verloren. Dann in der zweiten Woche hattest du die Rams. Da hast du mit 37 zu 19 verloren. Und dann ist eben in Woche Nummer 3 das Tai gegen die Bengals und sorry, liebe Eagles-Fans, aber wenn ich mir euren Schedule mal so weiter angucke, nächste Woche geht es dann gegen die Niners, dann gegen die Steelers, die übrigens sehr, sehr gut in die Saison gekommen sind. Dann die Ravens, äh, Giants, gut, klar, das wird wahrscheinlich eher ein leichteres Spiel. Kommt drauf an, ähm, wie die Giants dann personell auch aufgestellt sind. Dann die Cowboys, das wird auch wieder leider ein schweres Spiel. Nochmal die Giants direkt nach der bye week ähm, Browns auch momentan noch so ein bisschen shaky. Seahawks, Green Bay, Cardinals, Cowboys und nochmal Washington. Also, ich sehe da ehrlich gesagt gerade auch im Schedule nicht allzu viel ähm, Abseit ja, für die Philadelphia Eagles. Und äh, um das Ganze, was Florian gerade vorhin gesagt hat, mal noch so ein bisschen ähm, zu verdeutlichen äh, mit eben diesen Verletzungsproblemen, gerade auf Wide Receiver. Arjun Jeffrey momentan als Out gelistet, äh, die Sean Jackson als Questionable gelistet, äh, Jalen Ragger als Questionable gelistet, äh, JJ whiteside als Questionable gelistet, Dallas Gaddert als äh, Doubtful gelistet, äh, Cass Watkins, I.R., Marquis Goodwin out ähm, und so weiter und so fort. Ja, ähm, es gibt noch ein weiteres Team, das da so ein bisschen hinten im Panikgrum kauert, ja, und ähm, das sind äh, die Saints in meinen Augen. Die New Orleans Saints, auch bisher nicht so in die Saison gekommen, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Gerade auch ähm, ja, Quarterback-technisch jetzt nicht unbedingt das, was man sonst von einem Drew Brees erwarten kann, oder Florian?
2: Nee, das sah schon äh, stellenweise etwas besorgniserregend aus. Insbesondere in Woche 2 gegen die Raiders hat man irgendwie ja, stark große Zweifel an Drew Brees, Drew Brees Arm bekommen. Ähm, ich denke da vor allem an die Interception, wobei ich mir da bis heute noch nicht so ganz sicher bin, aber den Raiders Spieler, der sich im Logo versteckt hat, einfach nicht gesehen hat oder was da sein Plan war. Und dann waren aber auch noch ein paar ähm, ziemlich offensichtliche Misses dabei, also Pässe, die er normalerweise ähm, im Schlaf gefühlt anbringt, aber die er dann da verpasst hat. Woche 3 gegen die Packers. Ja, gegen Vintage Aaron Rodgers kann man, denke ich, mal verlieren. Ähm, Michael Thomas ist ja nach wie vor out. Das merkt man dem Spiel der Saints auch an, dass da einfach diese Präsenz und diese ganzen Targets äh, irgendwie auf andere Leute verteilt werden müssen, die da aber weiter nicht so viel anfangen können wie eben Michael Thomas. Ja, ich weiß nicht, ob ich sie unbedingt als Kandidaten im Panic Room sehen würde, weil die Teams aus der Division jetzt nicht unbedingt äh, ja, glänzen konnten bisher. Insofern, denke ich, ist da noch ein bisschen äh, Spielraum für die Saints, bis es dann wirklich äh, ernst wird und man von äh, Panikmodus reden muss. Und sollte es soweit kommen, bin ich vor allem mal gespannt, ob äh, Sean Payton sich traut, Drew Brees für James Winston zu menschen.
1: Winston kann wieder sehen, ja. <lacht> Ist ja an den Augen operiert worden. Also insofern, es kann eigentlich nur besser werden als das, was er bei den Buccaneers gezeigt hat, oder Moritz?
3: Ja, äh, also vor allem, wenn ähm, Michael Thomas wieder fit werden sollte, hat er damit halt auch einfach ein Elite-Target, äh, was so einem... Äh, ja, Wackelkandidaten-Quarterback wie Jamais Winston auch durchaus helfen könnte. Ähm, noch sind wir da halt, aber bei Drew Brees, der halt sich halt aber auch tatsächlich wirklich für, für immer mehr zu einem Unsicherheitsfaktor ähm, entwickelt und der halt auch dein Playcalling äh, bisweilen sehr krass limitieren kann. Ähm, <lacht> einfach weil es der Arm nicht mehr hergibt, äh, was jetzt so wohl zu anzunehmen ist, wenn man sich die wenn man sich die bisherigen Spiele mal anguckt. Ähm, also ja, er war, glaube ich, noch nie so ein krasser Ganzlinger. Äh, wenn man sich jetzt aber anguckt, wie viele Yards mal man durchschnittlich in New Orleans pro Pass Completion macht, dann ordnet man sich da doch schon ganz klar im unteren Drittel der NFL Quarterbacks oder der NFL Offenses ein. Also ist ein in bester Gesellschaft mit beispielsweise Daniel Jones. Ähm, wo ich mir halt durchaus vorstellen kann, dass es nicht, dass es halt nicht nur daran liegt, dass man ähm, einfach nur viel passt und was man ja durchaus tut in New Orleans, ähm, sondern dass es halt auch daran liegt, dass Drew Brees Arm einfach nicht mehr hergibt. Äh, und ja, ähm, damals Winston wird auch ähnlich wie in Philadelphia Jalen Hurts äh, ein Thema werden, wenn Drew Brees mehr und mehr wer ja, seine Altersschwäche ein bisschen zeigt. Ähm, ich meine, ja, er ist 41 Jahre alt, aber die NFL ist eine harte Liga. Und ähm, das wird, glaube ich, noch sehr, sehr spannend zu sehen sein, wenn sie nicht den Turnaround in der Offense schaffen. Ähm, sollten sie erfolgreich Football spielen, wird das zu, sicherlich zu keinem Thema werden. Wenn sie allerdings keinen erfolgreichen Football spielen, dann werden wir die Diskussion definitiv führen müssen.
1: Alles klar. Die Diskussion verschieben wir dann aber einfach nochmal ein bisschen auf äh, einen späteren Zeitpunkt in der Saison, wie du schon gesagt hast. Ähm, wir werden sehen, was aus den Saints wird, was vor allem auch aus Drew Brees wird und ob eben, ja, Sean Payton letzten Endes dann, wenn Drew Brees weiterhin so spielt, auch die Coronas besitzt, dann eventuell einen James Winston mal als Starting Quarterback ins Spiel zu werfen. Wir machen noch mal eine ganz kurze Pause und ähm, sehen uns dann beziehungsweise hören uns dann gleich wieder hier bei Interception Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Bis gleich.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: sich, was Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein .de Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans.
1: Interception der Football Talk auf mein Sportpodcast.de Wir haben in dieser Woche alles behandelt, was interessant war, eigentlich über die Woche 3 beziehungsweise auch teilweise dann eben äh, zur Performance einzelner Teams bis Woche 3 und was uns da alles so ein bisschen ja, verwundert hat und wieso diese Teams vielleicht bei uns unten im Panic Room sich gerade so ein bisschen ausruhen. Natürlich haben wir auch in dieser Woche wieder einiges an äh, Fragen von euch bekommen. Ähm, ihr wisst ja, äh, wir teilen auf unseren Social Media Kanälen Interceptional Football Talk auf äh, Facebook und At Interception FT auf Twitter. Euch immer mit, wann wir aufnehmen und dass ihr euch, dass ihr euch gerne beteiligen könnt und uns Fragen stellen könnt, dürft und sollt. In dieser Woche. Wie gesagt, vier Fragen von insgesamt zwei fleißigen Zuhörern. Und ich würde mal sagen, wir fangen mal an mit Tobias Hofland, der hat uns auch zwei Fragen eingesendet. Ähm, ja. Er hat zum einen Mal, ist er auf die Packers eingegangen, über die haben wir jetzt bisher noch nicht gesprochen, wir haben über einen anderen Teil ihrer Division geredet, nämlich über die Chicago Bears, die Packers haben wir bisher noch so ein bisschen außen vor gelassen in dieser Woche, aber haben wir jetzt natürlich auch mit drinnen, erstmal danke an Tobias für die Fragen und ich würde mal sagen, dann fangen wir doch gleich mal mit den Packers an und zwar seine Frage war, springt er jetzt auch auf den Packers Hype Train auf und haben sich jetzt der Großteil der deutschen Experten in der off verschätzt. Diese Frage würde ich gleich mal an Flo weitergeben wollen. Packers Hype-Train, yay oder nay?
2: Nein, auf dem Packers Hype-Train würde ich noch nicht mit aufspringen wollen. Was man aber zweifelsohne festhalten muss, ist, dass Aaron Rodgers bisher eine fantastische Saison spielt. Es erinnert so ein bisschen an die MVP-Saison 2014 und die Jahre davor. Also es ist schon richtig, richtig stark. Um, haben sich die Experten in der Offseason geirrt, würde ich jetzt tendenziell eher verneinen, denn ein gutes Resultat macht einen schlechten Prozess ja nicht auf einmal zu einem guten Prozess. Wenn ich mal die Draft-Class der Packers angucke, AJ Dillon hat bisher ganze zwölf Snaps gespielt, Josia DeGuara hat ganze 24 Snaps gespielt, um, Jordan Love haben wir erwartungsgemäß noch gar nicht gesehen. Puh, also klingt für mich jetzt erstmal noch nicht so der Mega-Idee, auch wenn ich ins Receiving-Core gucke, Devonta Adams hat gegen die Saints gefehlt, das hat Alan Lazar ganz gut äh, kaschieren können, aber danach kam halt von den Receivern außer ihm wirklich gar nichts und das in dem Spiel, wo Target-Magnet Devonta Adams wie gesagt fehlte, ähm, also wenn nicht in so einem Spiel, in welchem Spiel sollen sich denn dann die jungen Receiver zeigen? Uh, ja, ist für mich trotzdem immer noch uh, viele fragwürdige Entscheidungen getroffen worden in der Offseason Und das Ganze wird jetzt einfach von einem überragenden Aaron Rodgers versteckt.
1: Moritz, siehst du das ähnlich wie Flo?
3: Ja, sehe ich äh, tatsächlich ähnlich wie Flo. Ich habe es ja, glaube ich, schon mal damals in Woche 1 schon ein bisschen mehr ausgeführt. Ähm, und ja, natürlich... Aaron Rodgers, wenn, wenn nicht er wäre, dann soll äh, ein Team alleine durch seine, durch seine Leistungsfähigkeit tragen können. Wir haben uns halt aber auch in den vergangenen Seasons öfters gesehen, dass man vielleicht zu sehr abhängig von der Leistung von einem Aaron Rodgers ist. Ähm, denn wenn er mal keinen Tag hat, wo er nicht wirklich outstanding performt, dann wird es halt wieder eng für die Packers. Ähm, ja, also Hype Train, nach wie vor nicht, auch wenn ohne die, äh, die Leistung der Packers schmälern zu, schmälern zu wollen und insbesondere mit sehr großer Anerkennung für die Leistung von Aaron Rodgers.
1: Alles klar. Wir bleiben gleich mal beim Thema Quarterback, allerdings äh, schauen wir uns in einer anderen Division um. Wir haben vorhin auch schon tatsächlich über das Team zwei, dreimal gesprochen. Es geht um das Washington Football-Team. Und auch um die Quarterback-Frage des Washington-Football-Teams. Und zwar kommt die Frage jetzt auch von Tobias Hofland. Wird Alex Smith diese Saison spielen nach den schwachen Leistungen von Dwayne Haskins? Also erstmal wirklich also allergrößten Respekt an Alex Smith dafür, dass er nach dieser Verletzung, ähm, die er eben hatte, mittlerweile wieder auf einem Level ist, an dem er Football spielen kann. Wenn wir uns zurückerinnern, er hat eine, eine, eine wirklich extrem schwerwiegende Verletzung gehabt. Ein Beinbruch 17 insgesamt 17 ähm, Operationen gebraucht. Ähm, ist dem Tod dann tatsächlich relativ knapp noch von der, von der Klippe gesprungen, äh, von der, von der Klinge gesprungen. Ähm, hatte eine schwere, eine schwere Entzündung in seiner, in seiner Wunde und so weiter und so fort. Also Es sah wirklich alles nicht danach aus. Dass er jemals wieder auf ein Footballfeld zurückkehren kann, Moritz. Ähm, siehst du die Möglichkeit, dass Alex Smith für Dwayne Haskins ins Spiel kommt?
3: Ich muss sagen, stand jetzt nein, so sehr ich es ihm gönnen würde. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass er bei derselben Leistungsfähigkeit ist, wie er es vor dieser Horrorverletzung war auch wenn ich es natürlich unfassbar beeindruckend finde, dass er sich dahin zurückgekämpft hat, weil wir reden jetzt nicht gerade davon, dass er jetzt irgendwie ähm, Kreisliga-Fußball spielt, sondern der spielt in der besten football der Welt äh, und da gibt es nur ganz begrenzte Plätze und allein, dass er es wieder in, ins Team geschafft hat, finde ich unfassbar beeindruckend. Ähm, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er, wie gesagt, danach rausgeht äh, und wieder so spielen kann wie vorher und er war auch schon vor der Verletzung kein junger Hüpfer mehr. Ähm, Dazu glaube ich nicht, dass du mit deinem First-Round-Pick, klar von letztem Jahr, aber so schnell die Geduld verlierst. Ähm, ich meine, Dwayne Haskins ist 23 Jahre alt und die Washington, äh, Entschuldigung, das Washington-Football-Team ähm, ist, äh, ist jetzt nicht irgendwie unter Titeldruck. Ähm, deshalb kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man so schnell die Geduld mit Dwayne Haskins verliert, dass man ihm Alex Smith vorsetzt. Ich kann mir vorstellen, dass man ihm gegen Ende der Saison, wenn es vielleicht um nichts mehr geht, ins, äh, ihm nochmal einen Start gibt. Ich würde mich, würd mich auf jeden Fall sehr freuen. Ähm, ich kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er wirklich krasser Konkurrent um den Starterposten ist. Würde mich natürlich trotzdem sehr freuen, wenn er mich da Lügen strafen würde.
1: Florian, Dwayne Haskins oder vielleicht doch Alex Smith? Ähm, ich
3: sehe das
2: ähnlich. Ich würde es ihm natürlich von Herzen gönnen, dass er nochmal um den Starting-Job mitkämpfen kann. Sehe das aber nicht kommen und kann mich stattdessen vorstellen, dass er gegen Ende der Saison so ein paar ein oder zwei Starts bekommt, so als Feel-Good-Story. Ähm, ja, aber ich denke auch nicht, dass man da so schnell äh, Dwayne Haskins aufgeben wird.
1: Alles klar. Dann springen wir jetzt mal weiter zu den nächsten zwei Fragen. Die kamen von der Flunder namens Horst. Ebenfalls über Twitter reingekommen und die erste Frage lautet, wie bewertet ihr die Leistung äh, Kyler Murrays? Einzelnes Down am letzten Sonntag oder letztlich doch nicht die Offenbarung für die Cardinals? Ja, wir haben es ja schon vorhin kurz angesprochen. Die Cardinals haben sich eben in der Offseason mit DeAndre Hopkins sehr, sehr gut verstärkt. Und ähm, auch Kyler Murray hat bislang eigentlich eine solide Leistung gezeigt, oder Flo?
2: Ja, das Spiel gegen die, gegen die Lions war hoffentlich ein Ausreißer. Ähm, er spielt nicht auf dem Level, was ich mir erwünscht hatte, auf dem er spielen würde. Ähm, es sind nur noch einige Wackler dabei. Viel, zu viele Würfe, die letzten Endes in einem Turnover enden. Ähm, aber auf der anderen Seite halt natürlich auch immer wieder geniale Momente, insbesondere dann, wenn er als Runner unterwegs ist. Ähm, macht das schon sehr, sehr viel Spaß, was er da hinzaubert. Ähm, ich hoffe einfach, dass er es schafft, diese ja, miesen Plays ein bisschen zu reduzieren. Ähm, und dann, denke ich, können die Cardinals äh, viel Spaß an ihm haben
1: um mit Sie mal ganz kurz den Moritz zu spielen. Aber Kyler Murray ist erst 23 Jahre alt. Ja? Das dürfen wir tatsächlich in dem Fall auch nicht vergessen. Und wenn wir wirklich diese 1 zu 1, diesen 1 zu, äh, 1 zu 1 Vergleich wagen würden zwischen den beiden 23-Jährigen Dwayne Haskins oder Kyler Murray, ich glaube, ich wüsste, wen ich lieber nehmen würde. Moritz, wie siehst du das? Äh, Kyler Murray, ja, einzelnes Down, einzelne... Ähm, nicht ganz so gut gelaufene Partie oder könnte sich das auch noch ein bisschen weiterziehen?
3: Also, ähm, wie gesagt, wenn ich vorhin Dwayne Heskins verteidige, dann kann ich jetzt nicht über mhm. Kyler Murray den Finger senken. Ähm, ich meine, klar, er hat mit DeAndre Hopkins A eine super Connection aufgebaut, aber mit B halt auch ein Elite Receiver, der deine Schwächen ein bisschen kaschieren kann. Schon wieder irgendwie zwölf Targets und 137 Yards. Das ist halt super stark. Ähm, aber das kann halt auch nicht jeder Receiver, aber also, solange Andre Hopkins da ist, ähm, <kühlt> funktioniert das schon ganz gut, die beiden haben eine super Connection und wie gesagt, also Kyler Murray ist sicherlich auch noch kein vollender Quarterback, ich glaube halt, aber wie es Flo schon gesagt hat, er ist halt sehr, sehr anfällig für Turnover, hat die dritthöchste Interception Percentage ähm, pro Pass Attempt um, nur Carson Wentz und Kirk Cousins sind schlechter in dieser Hinsicht uh, hat auch die, drei, die drittmeisten Interceptions geworfen, das ist halt sicherlich noch ein Punkt an dem man ganz klar ansetzen muss um, ja aber also auch er hat einfach noch so unheimlich viel Potenzial nach oben weil er halt einfach einen X-Faktor hat den so wie er kein anderer Quarterback in der NFL hat uh, weil ich es gestern äh, am Sonntag aufgeschnappt bei den Spielen um, dass ein gegnerischer Spieler über ihn meinte, ja, wenn er im Open Field ist, dann ist er nicht wie ein Quarterback, dann ist er auch nicht wie ein Running Back, dann ist er wie ein Punch-Returner. Und so ungefähr würde ich das halt eben auch beschreiben. Und ja, also Kyler Murray bringt halt einfach einen X-Faktor mit, den so kein anderer Quarterback hat. Und äh, ich glaube, er hat noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Und da würde ich jetzt auch noch nicht anfangen, irgendwie an seinem Stuhl zu wackeln, ganz auf, viel, auf gar keinen Fall.
1: Ähm, du hast gerade eben, um nochmal kurz bei Kyler Murray zu bleiben, Moritz, ähm, du hast gerade eben gemeint, dass du ihn genauso wie auch Dwayne Haskins in Schutz nehmen würdest. Aber ist das nicht ein bisschen relativiert dadurch, dass man eigentlich vor der Saison, ich sage jetzt mal, andere, andere Hoffnungen in Kyler Murray gesetzt hat, beziehungsweise in die Cardinals gesetzt hat, als in, die, in das Washington-Football-Team?
3: Jein, also keine Ahnung. Wenn man die Quarterbacks isoliert betrachtet, ist Kyler Murray definitiv schon weiter als Dwayne Haskins. Und das und auch angepasst an die Erwartungen, die man an die jeweiligen Teams hatte, muss ich sagen, würde ich Kyler Murray trotzdem genauso in Schutz nehmen wie den Dwayne Haskins.
1: Alles klar. Dann kommen wir noch ganz kurz zur letzten Frage, auch wieder von der Flunder namens Horst. Seht ihr eine Ambivalenz zwischen Bradys Leistungen auf dem Papier? Und dem, was man sieht. Florian, siehst du da etwas?
2: Würde ich jetzt so bisher nicht sagen. Ich finde, er ist nicht so. nicht mehr der starke Quarterback, der über viele lange Jahre war, aber immer noch auf jeden Fall ein guter Seines Fachs. Die Bugs stehen 2-1, also für mich passt das, was ich auf dem Feld sehe, doch ganz gut zu dem, was ich auch auf den Setshields und Co. lese.
1: Alles klar. Dann äh, bedanke ich mich an der Stelle nochmal bei äh, Tobias Hofland und der flotten Football-Flunder Horst. Und wir kommen hier auch langsam zum Ende. Das war's. Interceptional Football-Talk auf meinsportpodcast.de. Dieses Mal alles zu Woche 3 der NFL. Und beim Barteams auch so ein bisschen zu dem schon, was davor passiert ist, beziehungsweise dem, was danach noch passieren wird. Wir haben mal in unseren Panic Room geschaut. werden das natürlich auch weiterhin beibehalten über die Saison. Und uns mal schauen, welche Teams sich eventuell aus diesem Panic Room wieder befreien können. Oder welche da vielleicht noch so mit dazukommen werden über den Verlauf der Saison. Interception Football Talk auf mein meinsportpodcast.de. Diese Woche mit Florian Schmidt, Moritz May und Patrick Rebin. Wir hören uns ganz bald wieder. Und äh, ja, wisst ihr ja, nächste Woche dann Woche 4 dranbleiben und schaut auch mal bei unseren Social Media Kanälen vorbei. Interception der Football Talk auf Facebook und Interception FT bei Twitter. Macht es gut.
0: Interception.
4: Touchdown.
0: Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
4: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?